0: בזמן קנאביס, זה הזמן לדבר על קנאביס רפואי וכל מה שחשוב לדעת. בהנחיית לינוי בר גפן ובשיתוף Peace Natural.
1: שלום לכם ותודה שבחרתם להאזין לפודקאסט שבו אנחנו נדבר על היבטים שונים של עולם הקנאביס. בזמן קנאביס אנחנו נשוחח עם מומחים על יכולות הטיפול של הזנים השונים, על חשיבות הגידול, האריזה. ונדבר גם על כמובן מה שהמטופלים צריכים לדעת, אבל לא תמיד יודעים. גם לא תמיד יודעים היכן נמצא המידע. בפרק הזה אנחנו רוצים לדבר על היתרונות של צמח הקנאביס במה שקשור לטיפול ב-PTSD, הפרעת דחק פוסט-טראומטית, או כמו שרובנו מכירים אותה בשם פוסט-טראומה. אחד המקרים שהעלו את הבעיה הזו לסדר היום ואת הסבל הרב. שעוברים uh, פוסט-טראומטיים כשהם באים למצות את הזכויות שלהם ובכלל, uh, זה המקרה של איציק סעידיאן, הלום קרב, נכה צה"ל, שבאפריל השנה הצית את עצמו מול משרדי אגף השיכרום uh, בפתח תקווה. היום אנחנו משוחחים עם שלומי אתון, מי שקיבל את איתור האומץ על מעשה גבורה, ממש תוך כדי חירוף נפש וגילה אומץ בלתי רגיל, אבל uh, מאז, ב שנה, חי בסבל, תחת PTSD, ורק בשנתיים האחרונות בעצם התחיל את תהליך השיקום שלו. שלום שלומי. שלום. בואו נתחיל מההתחלה. מההתחלה? ממש
2: מהצבא. מה קרה? עם... תקופת האינתיפאדה השנייה, ירושלים, שירתתי במגע בירושלים, תקופה של פיגועים, פיגועי התאבדות, באמת תקופה מאוד 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 לא פשוטה. כתפקידנו היינו צריכים לסייר בשטח, כל הזמן לבדוק מה הלך הרוח. נקלענו להרבה פיגועים, שנדבר איתך יום אחרי יום אחרי יום שאת מפיגוע לפיגוע לפיגוע, ו... אין זמן לעכל את זה. אין זמן לעכל את זה. קיבלנו, אנחנו עושים תדריך כל בוקר, קיבלנו תדריך, ואמרו לנו שיש מחבל מתאבד. צריך להגיע לירושלים לבצע פיגוע בפעילות שעשינו בכפר קרוב לירושלים. זיהינו שתי חשודים מתקרבים אלינו, דיברנו איתם, אחד החשודים התנהג בצורה מאוד מוזרה. בבדיקה שעשינו על אחד מהם גילינו חגורת נפץ בעצם. היה שם הרבה תושבים, היה את הסייען עם המחבל, היה שם מאוד מאוד רגעים מאוד לחוצים של גם להשתלט על המחבל, שלא ילחץ על החגורה, וגם למנוע מהתושבים להבריח אותו. היינו צוות של שלושה אנשים, היה רגעים מאוד מאוד של לחץ. הצלחנו להשתלט עליו, כמובן שהזמנו את כל הכוחות בשטח. נגמר האירוע, והמשכנו ככה, לעוד פיגוע ועוד פיגוע ועוד פיגוע טרור. וכשהשתחררתי מהצבא בעצם, אז התחילו להיות לי כל מיני התפרצויות זעם וכל מיני התקפים, כאילו אני מקבל התקף לב. ממש כואב לי בחזה, נופל על הרציפה, לא מצליח לנשום. חרדה. חרדות מטורפות. היה לי זוגיות מאוד מאוד טובה, היינו צריכים להתחתן. היא לא יכלה לסבול את זה כי זה כבר נהיה כאילו... פרציות עליה, זה נהיה חלומות בלילה, סיוטים, שאתה פתאום מרביץ לה באמצע שינה, ואתה... והמשפחה, המשפחה לא ידעו איך לאכול את זה בעצם, לא ידעו איך להתעסק עם זה, זה היה לפני עשרים שנה. ולאט לאט התחלתי להתרחק מכולם, להתנתק מהמשפחה, עזבתי את החברה, ממש את החברים, באמת להתנתק, להתנתק, ולא קישרתי את זה לצבא בעצם.
1: למה לא קישרת את זה לצבא? זאת אומרת, כשמתחילות החרדות האלה והלילות המסוייתים, אין שום דבר שרומז לך שיש קשר לחוויות שחווית כחייל? לא שמעת את הקיומו
2: של בי.טיסדי? לא היה כזה מודעות לפוסט טראומה ולמקרב. זה רק בשנים האחרונות באמת מייחסים לזה חשיבות. ו שנה, ככה אני בשולי החברה, בוא נקרא לזה.
1: וחשבת שזה
2: קשור לאופי שלך בכלל? כן, בישראל? חשבתי שזה קשור לאופי שלי בתור ישראלי. זה הרבה עניין של הדחקה גם. אתה, אתה מדחיק את האירוע, אז אתה מדחיק את כל הרגשות שקשורים אליו, ואתה מדלג על זה, אתה לא באמת uh, מטפל בעצמך.
1: מה גרם לך להתחיל?
2: עברתי חיים מאוד קשים, לא פשוטים. לא הייתי בקשר עם משפחה הרבה זמן.
1: במסגרת ההתרחקות, במסגרת ההתרחקות הזו, ההתנדקות
2: מכולה. במסגרת ההתרחקות, מכולם. את גם לא, יש לך סיוטים בלילה, אז את לא ישנת, אז את לא מצליחה להחזיק עבודה קבועה, אז כבר התחלתי לגור אצל חברים, אצל כל מיני אנשים, מצאתי את עצמי ממש מחוסר דיור. נתגלגל. ממש ככה, כן. והחוסר היציבות הזה רק נהיה יותר גרוע, ויותר גרוע, ויותר גרוע, והסיוטים וה... לא, לא חשבת ללכת לפסיכולוג? ל... הלכתי. הלכתי, הלכת? ל- הלכתי לפסיכולוג ולפסיכיאטרים, והם דחפו לי כדורים, אמרו לי, אתה בדיכאון, כאילו, ולא... לא קישרו את לא זה. לא קישרו את זה, סיפרתי את הכל, כאילו, כדורים שבאמת, הייתי לוקח כאילו ממש קוקטייל של כדורים שהיום הם ממסטלים אותי לחלוטין, כאילו, הייתי, הייתי באאוט, mm-hmm. חוץ למציאות, ממש ככה. נו, mm-hmm. נו. עשיתי לשים קץ לחיי מספר פעמים. בגלל מה שעובר עליי, והבדידות, ושאין לך עזרה מבחוץ ותמיכה, ואתה באמת כאילו, אתה לבד בעולם, ממש כאילו, ואתה צריך להילחם בזה. היום, היום אני בן 40, ולפני שנתיים, החלטתי שאני, שאני עושה משהו בשביל
1: עצמי. מה הוביל לשם? היה מסלול מאוד מפרך, אבל מה בסוף, אתה יודע, בתוך הספירלה הזו של השקיעה למטה, מה בסוף מושך אותך למעלה, יש איזה טריגר ספציפי או תהליך איטי? זה היה
2: תהליך איטי עד שאח שלי יצר איתי קשר ואמר לי שיש לו חבר, קוראים לו עידו גל רזון, מעמותת לוחמים לחיים. אמר לי שהם מאתרים הלומי קרב ועוזרים להם לעשות איזה תהליך מסוים.
1: אתה בשלב הזה כבר מבין שאתה הלום קרב? כן, ודאי. איך הבנת
2: את זה? הבנתי את זה כי... הלכתי לטיפול, התחלתי אותו לפני שנתיים, במסגרת העמותה הזאת הפנו אותנו לעמותת האטאלף, של שייטת 13, שהם מצמידים לך מלווה, תת אלוף כלשהו, או בדימוס, או שהוא המלווה שלך בעצם, והם עושים איתך תהליך של פעילות ספורט בים בעצם, על יכטות. והחיבור עם הים, כשהים סוער זה מוצאים ממך את כל הפוסט-טראומה שלך, והם יודעים איך לטפל בזה, כי יש להם אנשי טיפול. ויש שם פסיכיאטר ופסיכולוגים ואנשי טיפול ואנשים מהעמותה בעצם. והתחלתי לעשות את התהליך הזה, היה לי מאוד קשה להיפתח, גם עכשיו מאוד קשה לי לשבת ולדבר איתך על הדברים האלה, זה לא... לא טריוויאלי. זה לא טריוויאלי, אבל הפוסט-טראומה הוא... אני הבנתי שהחיים שלי כבר לא היו נורמליים. כמה שלא ניסיתי ב שנה האלה שהחיים שלי היו נורמליים, תמיד היו הכי לא נורמליים שיש. אז... השלמתי עם זה שהחיים שלי לא היו נורמליים, ושכן, אולי בגלל המקרה אני סובל מפוסט-טראומה והלם קרב. ושאני צריך להתחיל לטפל בעצמי, כי אני חושב שמגיע לי. אני לא חושב שבן אדם כמוני מתאים לו לגמור את החיים באיזה מוסד של משוגעים, זה לא כאילו, זה לא נתפס.
1: אני גם חושבת, אתה יודע, על הפער.
2: יש פער של הרבה שנים, כן.
1: כן, לא, אבל גם על הפער... חייל זכית באותות, בהצטיינות. איזה פער זה בין המעמד הזה של הוכיח גבורה לבין המחיר שמשלמים על ההצטיינות הזו, על המציאות הזו שבה צריך להצטיין בכלל.
2: כן, זה... אני כל פעם אומר לעצמי, לא הייתי צריך לעבור את מה שעברתי. אבל בגלל שזה נכפה עליי, וזה שם, אז צריך לטפל בזה, צריך לעשות עם זה משהו.
1: אז אוקיי, אז בשנתיים האלה אתה עובר תהליך. אני
2: עובר תהליך, ובעצם מבין שקנאביס מאוד מאוד עוזר לטיפול בפוסט-טראומה, כי הכדורים שמביאים לי לא מועילים לי. הם מוצאים ממני תקפי זעם, הם עושים אותי עוד יותר בדאון, אני... היה לי תקופות שלא הייתי יוצא מהבית בכלל, מהחדר. ומגיע לעמותת מעלה, דרך גורמים. מגיע לעמותת מעלה, ובעצם הם כמו משפחה שם, את מגיעה, זה באמת כזה מאוד נעים.
1: אנחנו גם נדבר עוד בהרחבה על העמותה הזו, אבל בוא ככה תיתן לנו בשתי שורות.
2: מתאימים לי שם את הזן שאני צריך, לפי הטיפול שאני צריך, פוגש את הרופא, את כל מי שצריך בעצם, והם פשוט מקדמים לי את זה, את מבינה? Mm-hmm. יש אנשים שסובלים, כמוני למשל פוסט-טראומה, אי אפשר לחכות בתור. את לא יכולה לחכות בתור. לחכה בתור שלוש דקות, את מתחילה להתעצבן, כאילו, לאבד את זה. יש כל מיני טריגרים לפוסט-טראומה. במשרד שם, זה פשוט... מביאה להם את המסמכים, מה שצריך, והם עושים בשבילך את...
1: את ההתאמות. הם עושים
2: בשבילך את ההתאמות ואת התהליך לקבלת הרישיון.
1: מה השתנה בך בשנתיים האלה? בעקבות הטיפול, ב... אני מרגיש יותר חופשי. כי
2: הכדורים לא, הכדורים לא הועילו. אוקיי.
1: Okay. שנתיים זה, זה, זה עוד, זה, זה לא הרבה מאוד זמן, אבל אני מניחה שאתה כבר אה, באיזשהו תהליך של שיקום של החיים okay.
2: שלך. כן, הקנאביס הוא לא הטיפול העיקרי. אני מקבל עוד הרבה טיפולים במסגרת העמותות שאני נמצא בהן. הקנאביס הוא, הוא מתאים לכל בן אדם, כאילו בצורה שלו, אותי זה פשוט מרגיע. כן. אני בן אדם שנמצא בלחץ כל הזמן, כל הזמן דרוך, כל הזמן מסתכל על קטדים, כל הזמן חושב שכולם חשודים, כאילו זה החיים שלי, אין לי רגע של נחת. אז הקנאביס כן מאפשר לי את זה לפעמים, הוא כן מכניס אותי לסוג של אופוריה וגורם לי להירגע, גורם לי לישון טוב בלילה, פותח לי את התיאבון, הייתי שוקל 40 ומשהו, כאילו 50 קילו, כאילו זה...
1: לא הצלחת לאכול אי
2: אפשר לאכול. זה... אין לך חשק. פוסט טראומה זה... זה סוג של מחנה נפשית נקרא לזה, אפילו אם לא מטפלים בזה, זה הופך להיות הרבה יותר גרוע.
1: בשנתיים האלה גם הצלחת לחדש קשרים שהתנתקו כתוצאה מהמשבר הזה?
2: כן. חידשתי את הקשר עם המשפחה קצת יותר, עם החברים קצת יותר.
1: וזה הולך ו... <אח> ונבנה?
2: זה הולך ונבנה כי זה... זה מוציא אותי לסוג של חברתיות, כאילו, כי פעם הייתי סגור בתוך עצמי ולא הייתי מאפשר לאף אחד להיכנס לעולם שלי, וזה מנגד את זה, זה כן גורם לך לצאת, זה כן גורם לך לדבר עם אנשים, זה עוזר איפשהו, זה עוזר בלילה לישון, זה מאוד חברתי, תרופה חברתית אני קורא לזה.
1: אפילו אתה מרשה לעצמך לחשוב על מערכת יחסים?
2: כן. אנחנו, אני מתקדם לשם, כן, זה יקרה. ועבודה? עבודה קצת בעייתי, לא, אני לא מסוגל לעבוד כרגע.
1: לימודים זה משהו שבא בחשבון עדיין?
2: הלוואי, כאילו, אני, הלוואי שהייתי יכול, אבל כרגע אני ב-20 שנה, כאילו, לא עובד, כאילו, העבודה שלי, בוא נגיד ניקח את כל ה שנה, זה מסתכם בשלושה שבועות חודש. של לנסות ולצאת ולעשות ולעבוד, אבל uh, עכשיו אני בסוג של תהליך, גם עם הקנאביס, גם עם הטיפולים, גם עם כל מה שקורה מסביב. Uh, זה מאוד עוזר. יפה.
1: מה... מה היית רוצה שנאחל לך? בוא נגיד שנקיים את השיחה הזו שוב בעוד שנתיים. איפה היית רוצה להיות?
2: הייתי רוצה להיות עוד במקום של לעזור לאנשים אחרים שנמצאים במצב שלי. בגלל התהליך שאני חווה על עצמי, והניסיונות שאני עושה על עצמי בעצם, וההחלטות שאני לוקח, והקבלות שאני לוקח, אז אני אגיע לאיזשהו שלב שאני כן ארצה לתת. כי אני היום מקבל הרבה מאוד. הרבה אנשים, יש, יש הרבה אנשים טובים במדינה שכן עוזרים לי מאוד מאוד להגיע לדרך, לעלות על דרך המלח נקרא לזה, ויש הרבה אנשים שנמצאים במצב שלי.
1: אתה מרגיש שאנחנו בתקופה גם שבה באמת אנשים במצב הזה מקבלים הרבה יותר... Uh, אתה יודע, בסדר, הממסד יש לו את הפרמטרים שלו, את הכללים שלו, אבל ציבורית הסיפור הזה הופך להיות ממשהו uh, שלא דוסקס בכלל למשהו שהיום הרבה מאוד אנשים מכירים.
2: אני חושב שכולם פה חיים בפוסט-טראומה במדינת ישראל. לא רק אלה שהיו בצבא, כאילו, הלך רוח, מה שקורה פה בארץ. קשה להקל, זה לא החיים הכי נורמליים, כאילו, אז... יש פוסט-טראומה כזה ויש פוסט-טראומה כזה, אבל עצם העובדה שהעלו את השיח הזה כבר ומדברים עליו, אני, אני מאוד שמח. זה
1: מגמה שיש לי... אתה כבר לא
2: פצוע שקוף, כאילו, אתה, יש לך חשיבות, יש לזה say, כאילו. זה משמעותי, נכון.
1: <ש> שלומי, תודה רבה ששיתפת אותנו. תודה רבה לכם. ואת המאזינים. ‫אנחנו נעבור עכשיו לפינתנו, ‫עצה קטנה לתחזוקה נכונה ‫שתגיש לנו דוקטור ויויאנה בראודס, ‫סמנכ"לית מערך האיכות של קרונוס ישראל. ‫התהליך מול משרד הבריאות. ‫ידוע שתהליך קבלת אישור לקנאביס רפואי ‫הוא לא תמיד פשוט, ‫אך לא כולם יודעים וחשוב לדעת ‫שגם אם ההמלצה של הרופא שלכם ‫לקבלת קנאביס רפואי ‫נדחתה על ידי משרד הבריאות, ‫יש לכם זכות להגיש ערעור. ‫למעשה, רופאים שעברו הסמכה להנפיק רישיון לטיפול קנאביס ורפואי, יכולים לאשר לכם את הטיפול, במידה והם מאמינים שאתם אכן זכאים לקבל אותו. גם לאחר שמשרד הבריאות דחה את הבקשה, וגם אם הוא דחה את הערעור שהגשתם. ולסיום, עוד טיפ חשוב, לכו להתייעץ. מניסיוננו, אנחנו יודעים של יש שאלות, אבל הם חוששים להתייעץ ומתביישים לשאול. בכל שאלה, תנו לרופא או לרוקח, הם שם בשבילכם. תודה, אביביאנה. בפרק הזה שמענו על הקושי של ההתמודדות עם זיכרונות טראומטיים, מה שמוביל בהמשך להבחנה הרפואית של פוסט-טראומה, ונכון שאין תרופת פלא, אין ריפוי, אבל לצמח הקנאביס יש יתרונות רבים לסייע בהתמודדות עם פוסט-טראומה, בבעיות השינה, תיאבון, רגיעה. זה מאפשר חידוש של עשייה, של יצירה, של חיי חברה, שזה אולי מרכיב המהותי ביותר של חיי השגרה. ואלה מרכיבים שאנשים שסובלים מפוסט-טראומה משוועים להם. תודה רבה שהזנתם לזמן קנאביס. לפרקים נוספים, אתם מוזמנים להצטרף אלינו בספוטיפיי
0: ובאפליקציות הפודקאסטים המוכרות. זמן קנאביס. זה הזמן לדבר על קנאביס רפואי וכל מה שחשוב לדעת. בהנחיית קלינוי בר גפן ובשיתוף Peace Natural. הפודקאסט אינו ולא נועד להיות ייעוץ רפואי מכל סוג שהוא ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם רופא ו/או רוקח. הוקלט <עוד> באולפני <עוד> אדיו בשיתוף ספוטיפיי ישראל.